0: Hola chato, bienvenido a los 90 Mira, una cosita que te iba a decir Esto lo tienes tú todos los jueves de 6 y media a 8 Aquí en Radio Utopía Eso, lejos Mira, esto es en 107.3 FM Y luego ya si quieres en Radio Utopía .es. Ahí te dejo bonito Radio Utopía Con Roberto Martínez. Antes de marcharnos, no me quiero ir a mi jodida casa. ¿Queréis iros a casa? Vosotros no queréis iros a casa. Una cosa, a los Foo Fighters no nos gusta hacer vices, ¿sabéis? No queremos salir del escenario como si no fuéramos a volver y luego pretender que no regresamos. Nosotros tocamos hasta el final y entonces os diremos gracias, buenas noches. Hasta la próxima, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Pero no quiero daros las buenas noches. No estoy preparado todavía. Antes de marcharnos, quiero cantar una jodida canción de amor. Y quiero dar las gracias a toda la gente que ha visto, a, eh, ha visto un concierto de los Foo Fighters en los últimos 20 años. Muchísimas gracias. Nos encanta. Sois muy amables. Vamos a cantar una vieja canción. Una canción del primer disco de los Foo Fighters Hace mucho tiempo Es una bonita canción de amor Podéis bailar con vuestra pareja si queréis Se llama Big Me Y suena así no
1: here's the thing Food Fighters we don't do encores you know that we don't do that encore shit we don't walk off stage and pretend like we're not coming back we just play until we're finished and then we say thank you good night and we'll see you next time right that's what we do but I don't want to say good night I'm not ready yet so I want to say before we go I got to sing you one fucking sweet ass love song and I got to thank you for all the people that have come see the Food Fighters for the last 20 years I got to say thank you very much thank you for being fucking Food Fighters people we like that very nice of you So I'm going to sing an old song. This song is off of the first Foo Fighters record. Long time ago. It's a nice little love song. You can dance with your partner if you want to. It's called Big Me. It sounds like this. When I talk about it Carries on Reasons only new When I talk about it Aries old, treasons
2: all are new. Big me to talk about it, I could
1: stand to prove. If we can get around it, I know
2: that it's true. Well, I talked about it. Put it on. Never was it true. But it's you.
1: Light him up my I fell into. Oh shit, look at that. When I talk about it, carries on. Reasons
2: only. New. So, treason's all running. Big me to talk about it. I could stand to prove. If we can get around it, well, I know that it's true. Well, I talked about it. But it's you I fell into. Come on, sing, let's sing.
0: Hola qué hay, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca el programa número 189 de Bienvenido a los 90 y lo hacemos dedicándolo, os lo hacíamos eh, dedicándolo a, a este concierto de los Foo Fighters donde Dave Grohl agradecía a todos los fans por estos 20 años de seguimiento y por estos 20 años de buenas canciones y lo hacía con esta pedazo de canción llamado Big Me. Bueno, el día 19 de noviembre ha sido el día seleccionado por los Foo Fighters para ofrecer su único concierto en España dentro de su gira europea. Será además el último concierto europeo que den. Una gira que arrancó en septiembre del 2014 con motivo de la salida de su último trabajo llamado Sonic Highways. Eh, gira problemática porque por primera vez Dave sufrió una caída en Suecia que le dejó la pierna derecha rota pero hace mmm, falta muchísimo más que eso para parar al bueno de Dave Grohl, el tío ha seguido dando conciertos de hecho, esa misma noche terminó el concierto, pero el tío ha seguido con la gira en un trono llamativo que no hace más que alimentar esto del espectáculo dentro de los conciertos. Pero bueno, para entender la historia de Dave y de sus Foo Fighters, hay que retroceder unos años. En concreto, hasta 1981-1982 aproximadamente, cuando Dave Grohl cuando un joven Dave Grohl cumple 12 años y empieza a tocar la guitarra. Un año después, su prima Tracy se le lleva a varios conciertos y la afición de Dave por la música pan rock se hace evidente y se inicia. En concreto, vamos a viajar hasta un club de Chicago llamado Bar Cubby Beer, eh, donde una banda llamada Naked Ryagan. Tocó esa noche. Allí estaba un joven Dave Grohl con su prima Tracy y esa banda sonó así. Rápidas guitarras, melódicas voces y contundente sección rítmica, ¿no? Una batería machacona eh, os suena de algo evidentemente, ¿no? Un poco se ve el germen de lo que vino después. Esta banda llamada Naked ryagan Si os ha gustado, os recomiendo que la busquéis. Interesante. En 1984 Dave conoce al bajista de una banda llamada Freak Baby. Se une a la banda como guitarrista, no como batería, como guitarrista. Estarán seis meses ensayando hasta que deciden eh, romper y parte de los integrantes de Freak Baby forman una banda llamada Misión Imposible, con Dave a la batería. Ahora sí. Estaban una maqueta en los estudios Landry Room, un tema importante. Vamos a escuchar cómo sonaban aquellas primeras días, aquellas primeras maquetas de Misión Imposible. Misión imposible continuó hasta que varios de sus miembros empezaron los estudios universitarios. Se separaron y fue entonces cuando el resto de integrantes formaron otra banda llamada Dain Damax y sonaba así. El sonido de Dane Bramags, una de las bandas donde Dave Grohl estaba tocando la batería con apenas 15 años. A los 17, Dave pasó la prueba para tocar en una banda llamada Scream, una banda de punk rock de Washington. Con Scream, Dave grabó dos discos en directo y dos LPs de estudio, llegando incluso a escribir y a cantar un tema llamado God's Lockdown y sonaba así. Aquí tenemos esta interesante pieza donde Dave Grohl además de tocar la batería hace hace labores de cantante esta canción llamada God Lockdown está pues como podéis imaginar en uno de los LPs de Scream bueno esta banda fue llegando a su fin eh, Dave no terminaba de ver claro la salida de próximos LPs por eso habló con su amigo Buzz of Osborne de la banda Melvins que fue la persona que presentó a Kurt Cobain, a Chris Novoselic y a Dave Grohl Groll abandonaría Scream perdón, para los eh, para eh, grabar los tres discos más importantes de su vida como batería. Estamos hablando del Nevermind, del Inútero y del acústico para la MTV. En 1993 además, dentro de la promoción de Inútero, eh, la banda sacó un single llamado Hair, Hair Shaped Box eh, con esta canción llamada Marigold como cara B del single hoy en bienvenido a los 90 programa 189 dedicado a los foo fighters vamos a hacer varios programas hasta el día 19 de noviembre que es cuando foo fighters tocarán en españa en barcelona bueno, Dave siguió componiendo antes de estar en Nirvana, durante la estancia en Nirvana y después de estar en Nirvana, canciones. Siguió haciendo canciones, siguió ejer ejercitando el músculo, como él dice, eh, para esto de crear canciones en su tiempo libre. Y grabó algunas eh, sesiones en, en un proyecto llamado Late. Aquel proyecto tenía canciones tan interesantes como esta. contundencia en este el, en este trabajo, en este proyecto de Dave Grohl llamado Late. Este trabajo además salió con el nombre de Late, pero el, el título del trabajo se llamaba Pocket Watch. Este es un, un reloj de bolsillo. Eh, a Dave Grohl le hacía muchísima gracia imaginar a una banda presentándose en el escenario y diciendo, hola, llegamos tarde. Por eso puso late a este proyecto que vamos a seguir escuchando hoy aquí, en el especial que hacemos de Bienvenido a los 90 sobre los Foo Fighters. Esta primera canción que hemos escuchado se llamaba Petrol TV y ahora vamos a escuchar la canción que seguramente muchísimos de vosotros conocéis llamada Friend of a Friend. canciones que podemos encontrar en este Pocket Watch, el proyecto de Dave Grohl llamado Late una canción que como sabéis estaba dedicada se llama eh, Amigo de Amigo y estaba supuestamente dedicada a esos personajes que Dave conoció en Seattle cuando fue a hacer esa prueba para eh, tocar en una banda llamada Nirvana. Se supone que está hablando de Kurt Cobain y de, y de Chris Novoselic. Bueno, la grabación, la grabación de este trabajo corrió a cargo de Barrett Jones y de, y de eh, Geoff eh, Turner en los estudios eh, Upland de Arlington, en Virginia. Vamos a seguir escuchando porque tiene canciones muy muy interesantes. Yo imagino que, no sé, dentro de unos años eh, saldrán en formato CD, en caja espectacular o algo así, porque tienen, tienen verdaderas composiciones interesantes. Vamos a escuchar esta, la siguiente. De las canciones contundentes de este Pocket Watch de Late, el, pro, el proyecto de Dave Grohl, que nunca salió en formato CD. Se hicieron, es verdad, un centenar de copias en cassette que se repartieron además entre los amigos de Dave Grohl, cosa que a día de hoy es imposible conseguir un original o si bueno si lo tienes a tiro, evidentemente ataca. Dentro de ese cassette, que podías eh, escuchar si eras amigo o cercano de Dave Grohl, había una canción llamada Color Pictures of Miracle, que como sabéis hemos escuchado antes en la versión de Hair Seppet Box, en la, el single que Nirvana lanzó el día 30 de agosto de 1993. Esta canción, The Color Picture of Mary Gold, fue grabada el día 23 de diciembre de 1990 y sonaba así... demo de Mary Gold, la canción que conocemos todos como cara B de ese famoso single de Nirvana y que el bono de Dave Grohl se tiró 11 años sin acercarse a ella aunque en los primeros años de vida en 1995 cuando los Foo Fighters ofrecían el, sus primeros conciertos la gente no se cansaba de pedírselo el propio Dave Grohl lo ha reconocido y que era un poco además eh, eh, exasperante, ¿no? es que todo el mundo te gritara Mary Gold, Mary Gold había muchísimas canciones nuevas y la gente todavía seguía anclada evidentemente a esa canción que conocían de Nirvana. Bueno, la banda no tocó esta canción hasta en el año 2006, hasta que en ese año lanzó el LP en directo, Skins and Bones. Bueno, pues seguimos en este especial, que como estáis viendo, llegamos un montón de minutos y todavía no hemos puesto un tema de los Foo Fighters eh, en condiciones, ¿no? Podríamos decir, del, del primer LP. Bueno, Dave recibió varias llamadas para unirse como batería a bandas. Una de esas llamadas fue... La del mismísimo Tom Petty. Le ofrecía tocar eh, con él para el programa de televisivo Saturday Night Light y después salir de gira. Eh, Dave aceptó tocar en el programa, pero rechazó salir de gira, ya que se encontraba además dando forma a lo que sería el primer LP de su nuevo proyecto, Los Foo Fighters. Vamos a escuchar esa actuación con Tom Petty. Pues ahí teníamos a Tom Petty con Dave Grohl a la batería en ese programa americano de la televisión norteamericana llamado Saturday Night Live bueno viajamos hasta el día 19 de junio de 1995 el primer single de los Foo Fighters sonaba así pues ahí tenéis This Is A Call. Ese fue el primer trallazo, el primer single que el día 19 de junio de 1995 conocíamos de Foo Fighters, el nuevo proyecto de Dave Grohl. Unos días después el día 4 de julio de 1995, todos corríamos a las tiendas para comprar el primer disco de los Foo Fighters. Sobre ese single, sobre This Is A Call podéis ver además la imagen de, eh, del single porque lo tenemos en la emisora tal y como nos llegó aquel, aquellos días eh, y está en el Facebook del programa que podéis visitar tecleando bienvenido a los 90. En Facebook también tenéis, os recuerdo, un número de WhatsApp para enviar cualquier tipo de mensaje. El 625-28-9690. 625-28-9690. Está abierto toda la semana, día y noche. Es una es una red, es un canal de comunicación más y bueno, por supuesto tenéis eh, eh, el Twitter y el Evox y todo, todo, está todo ahí, todo, todo conectado entre sí este primer single de los Foo Fighters, This Is A Call eh, pues como podéis ver en la imagen de Facebook se pueden ver unos platillos volando eh, perseguidos por unos aviones antiguos con el mundo al fondo eh, en, en color marrón y azul un single precioso. Bueno, eh, continuamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar el segundo single, ¿por qué no? Porque es otro de los trallazos. Al Stick Around, lanzado el 4 de septiembre de 1995. Este All Sticker Round que suena realmente bien 20 años después, justamente, ¿no? En 1995, fijaros lo que ha pasado. Bueno, el productor fue de nuevo Barrett Jones, el amigo de Dave Grohl que este LP contenía 12, 12 canciones y duraba exactamente 45 minutos hace muy poquito, el año pasado además en el, en el Record Store Day eh, el, el grupo lanzó un, un pequeño single, bueno un pequeño EP en verdad de 4 o 5 canciones en, en vinilo, difícil de conseguir hasta decir basta aquí en España eh, fue bastante complicado, contacté con varias tiendas de discos y en ninguna lo pude comprar eh, en, esa, en ese pequeño EP venían canciones tan interesantes como la versión demo de Big Me, la canción que hemos escuchado al principio, algo más tranquila que estas dos primeras además se la quiero dedicar a Martina, que como me está escuchando, y aunque es muy muy pequeña, pero espero que Dentro de unos años se lo pueda volver a decir y le ponga esta grabación y diga, mira, esta canción va por ti. Beat me. Me, una de las canciones más tranquilas de este LP donde se puede ver además la influencia de los Beatles y por supuesto esta canción fue single fue el cuarto single de este LP que salió el día 25 de febrero de 1996 bueno seguimos con este pequeño EP que la banda lanzó para el Record Store Day para ese día de las tiendas de discos vamos a escuchar esta canción que ha empezado a sonar antes de fondo ya que se llama solo y objetivo eh, fácil, alone and easy target. Easy Target, una versión diferente a la que estamos acostumbradas a escucharla en el primer LP de los Foo Fighters. En agosto de 1995 Eddie Vedder de, de Pearl Jam realizó un programa de radio llamado self pollution donde eh, sonaron un par de cortes, uno de ellos inédito eh, que el propio Dave Roll le había pasado. Eh, la primera, el corte inédito que os, que os quería poner es eh, la primera canción que va a sonar. Es una versión de Angry Shannon y bueno, bueno, es una de las primeras bandas eh, punk rock de la nueva ola formada en 1990, noven, 1978. Perdón. La canción se llama Gas Chamber y aquella introducción de Eddie Vedder sonaba así.
3: Ya te he dicho que eso era el Club de la América, pero Eddie quería que me quería decirlo oh, no. de nuevo, de otra manera. Quiero tomar el mic. Creo que podrías estar quedando triste de mi voz, pero. It's a necessity to get from one song to the next right now. Uh, and uh, I'll tell you what. I'll address the issue of phone calls. Um, we're still kind of uh, chock full of music here, so we're going to keep going with this. And uh, this is another uh, rare... Uh, well, this is a rare opportunity to play this stuff to you. And um, it's uh, two songs uh, by Dave Grohl, uh, as far as I, he, uh, as far as I know, he, he's played everything on these, uh, on these songs, he's, he's, <laughs> he's playing all the instruments, and, uh, he played it to me, uh, a while back, we, we ended up recording, uh, a song or two with, uh, Mike Watt, and, uh, we might even give, uh, speaking of phone calls, I think we might make a couple calls out before we take any in, and, uh, I think we're to try to call Watt down in, uh, Pedro and uh, we'll, uh, I'm just gonna let these uh, Dave Grohl songs fly. They're just, they're really good.
0: ¡Qué divertido, ¿no? Cuando dice Diveder, joder, él toca todos los instrumentos. Y yo creo que no lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho, ha sido mal. Así que, y si lo hemos dicho, no pasa nada, lo repetimos. El propio Dave Grohl, el que era batería de Nirvana, tocó todos los instrumentos, bajo, guitarra, batería y cantó para esta, este nuevo proyecto. Vamos a escuchar la canción que cierra la LP y que se llama Exhausto. Bueno, pues así se despedían los Foo Fighters de su LP con esta canción que sonó, como os decíamos antes, en el Self Pollution Radio de Pearl Jam de Eddie Vedder, eh, la pinchó junto con la versión de Cast Chamber de, de este hombre que se me acaba de olvidar el nombre, joder. Eh, de Angry Samos, el grupo Angry Samos. Bueno, eh, seguimos. Había un montón de canciones que el propio Dave iba creando en la marcha. Como sabéis, le gustan muchísimo los escenarios, no paraban de dar conciertos y ya tenían preparadas canciones para acompañar a, a, a las caras B de sus singles. Por ejemplo, esta. Miss you, ¿cómo te echo de menos? Por supuesto, todo el, el mundo le volvía a preguntar. ¿Esta canción es sobre Kurt Cobain? canción ahora sobre Kurt Cobain. era la canción, era la pregunta mejor dicho, que todo periodista hacía a Dave Grohl en aquellos días bueno, vamos a escuchar el tercer single de, esta, de este disco lanzado el 21 de noviembre de 1995 For All The Calls. It's true. Steve creó el sello Raswell Records para tener el control absoluto sobre el disco y sobre el trabajo y firmó un contrato de, con Capitol Records para eh, la distribución. El día 31 de octubre de 1995 la banda pisó la sala celeste de Barcelona. Allí la gente eh, comenta que abrieron con My Sorona. El día 1 de noviembre de 1995 pisaría en Madrid, en la sala Aqualoon. 18 canciones con versiones de Gary Newman. Eh, Dave también arrancó el concierto, dicen, molesto por una máquina de humo que había en el escenario y cambió la letra de la primera canción, en Out Space. Y nos vamos a despedir con esta canción, con Static. Porque fue la única canción donde un músico colaboró. El resto del LP fue entero grabado por Dave Droll. En esta canción podemos encontrar guitarras de Greg Dooley de The Afghan Winds. Y con esto te decimos adiós en este primer especial sobre los Foo Fighters, que como sabes vendrán a España el día 19 de noviembre a Barcelona y por supuesto estaremos allí y haremos eh, también previos de todo lo que vaya ocurriendo. Que por cierto hoy han colocado un cuenta atrás en su página web, algo van a anunciar, la gente dice que un disco, un EP, la segunda parte de Sony Highways de la serie... Nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Os dejamos con Alex y su ruta 130. Gracias por estar ahí.